0: Ha én egy pénzügyválság legmélyén pénzügyminiszterként zofogva nyilatkoztam volna a tévében, annak valószínűleg igen rossz hatása lett volna, de akkor is, hogyha harsányan nevezgettem volna. Nem ez volt a dolog, meg nem is ez volt a, 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 az igazán célra vezető. Én nem akarom magamat minősíteni, de ez, ez gyakori visszajelzés, hogy például amikor 2009-2010-ben sokat szerepeltem tévéképernyőn, és igyekeztem egyébként kifetten részletbe menő szakmai kérdésekre válaszolni, mert hogy ez volt akkor a kérdés, hogy hogyan alakul majd hogy a költségvetési igény, meg az árfolyam, meg a túlzott deficit eljárásnak. Tehát csomó olyan kifejezés, amit szerintem a tévénézők nagy része nem is ért, vagy ha ért, akkor se érdekli. Akkor is nagyon sokszor az volt a visszajelzés, hogy, hogy tök jó volt a fogadtatása, hogy beszéltem. Nem feltétlenül értették, amit mondtam, de olyan higgadtan, nyugodtan mondtam el, hogy abból azt látták, hogy jó, hát akkor itt idő nagyjából jó kezekben van a
1: dolog. Bárkiből valaki. Krizsó Szilvére vagyok, és ismert és elismert emberekkel fogok arról beszélgetni, hogy mi kellett ahhoz, hogy bárkiből valakik legyenek. Mikor, hol, min és kindőlt el a sorsuk. Mi kellett a sikerükhöz? Hogyan látják saját magukat? Mit tanulhatunk tőlük, és mit tanulhatunk az ő történeteiken keresztül saját magunkról? Én azt hiszem, szeretném sokkal jobban ismerni magamat. És önök? Beszélgető a Moszkó Péter, az Oxo Holding alapító tulajdonosa volt pénzügyminiszter. Szia, Péter!
0: Errújt!
1: 2009-ben telettél a pénzügyminiszter kellős közepén egy válságnak, és az onnan jutott eszembe, hogy ugye most is elindul egy válság, és nyilván a mostani pénzügyminiszternek is főhet a feje, hogy mit kellene csinálni a következő napokban, hetekben, hónapokban, mire lehet készülni, mire lehet számítani. Ha még mindig pénzügyminiszter lennél, akkor hogy zajlanának a mostani napjaid?
0: Hát az idővelosztáson valószínűleg hasonló lenne, de a teendők azok egész más természetűek, mert kicsit több mint tíz évvel ezelőtt is el mondani, hogy baj van, és most is el lehet mondani, hogy baj van, de egész más természeti a baj. Ez Az egyes emberek életében lehet, hogy hasonló cseng le, kevesebb a pénz, munkanélküliségi kockázat van, bizonytalan a jövő, de hogy, de hogy teljesen más az eredete a dolgoknak. Jó tíz évvel ezelőtt az derült ki, hogy annyi uh, fiktív, hitelezési pénzügyi transzakció zajlott a világban, hogy uh, valójában az elérhető pénzmennyiség az sokkal kevesebb volt, mint amennyit előtte gondoltunk, tehát mindenre kevesebb pénz jutott. Nem azzal volt a baj, hogy nem volt igény a vásárlása, vagy nem volt teljesítősi képessége a gazdaságban, hanem nem volt finanszírozása. Pénz fogyott el, a pénz szárat ki, és ennek a következménye lett az egy hitelezési válságnak, egy pénzügyi buborék kipukadásának lett a következménye az, hogy a pénz elfogyása miatt aztán lelassult és leállt a is. Most az ellenkezője történik valójában. Most rengeteg van a piacokon, de hiába, van, hiába ömlik továbbra is a pénz mindenhonnan, mert egyszerűen egy egészségügyi válsághelyzet azt eredményezi, hogy leáll a termelés. Nem azért áll el a termelés, mert nincs pénz, hanem azért, mert nem végezhetőek el a munkafolyamatok megfelelően és leáll a fogyasztás is, csak a szükséges fogyasztási cikkeket vásárolja mindenki, minden más fogyasztást elhalad, elhalad. Tehát pont az ellenkezője történik, hogy teljesen mindegy, mennyi pénz van a piacon, az egészségügyi válsághelyzet miatt se termelés, se fogyasztás nincsen, és emiatt áll a gazdaság. A probléma az, hogy ezt nem lehet pénznyomtatással kezelni. Tehát hiába öntünk még több pénzt a piacra önmagában, nem generál plusz termelést, nem generál plusz keresletet. Hanem, ha arra számítunk, hogy ez egy átmeneti időszak, a, amíg a járványhelyzet fennáll, addig se termelés, se fogyasztás, de ha a járvány elvonul, mert jól kezeljük, mert sikerül visszaszorítani a fertőzéseket, vagy mert, mert előáll valaki egy védőoltással, akkor minden újraindulhat, akkor valójában most mostani másik kezelésnek arról kell szólnia, hogy egyébként a meglévő működő struktúrákat hogy lehet átmenteni. Hogy lehet fenntartani, hogy lehet elkerülni, hogy az emberek tömegesen munkanélkülővé válva ne tudjanak keresethez jutni és ne tudjanak miből élni, illetve hogy lehet azt elkerülni, hogy egyébként normál körülmények között működő vállalkozások azok bedőljenek, és mire levonul a járvány, már azért ne tudjanak működni, mert addigra már nem léteznek. Tehát más jellegű a válságkezelés valójában tíz évvel ezelőtt a pénzmennyiség hiányát kellett orvosolni, vissza kellett vágni egy csomó költséget. Vissza kellett venni fogyasztást, vissza kellett venni értelmetlen hitelezést, most pedig a meglévő pénzbeniséget arra kell fordítani, hogy az átmeneti helyzetben ne omoljanak össze egyébként működő struktúrák.
1: De te konkrétan mondanál valamit, hogy te most mit csinálnál ebben a helyzetben?
0: Konkrét, konkrét iparági program. Tehát, hogy két oldalon kell beavatkozni, egyrészt a vállalatok, a vállalkozások oldalán, másrészt nyilván a, a magánszemélyek, a, a munkavállalók oldalán. Nem akarok. Tehát nem akar olyan kérdéseket tenni, ami aztán keresztbe húzhatja az egyébként értelmes programokat, de valószínűleg iparági programokat kell csinálni, tehát megnézni, hogy mik a legdurábban, legradikálisabban érintett iparágak, és ott kell olyasfajta egyedi vitmajorsági alapokat csinálni, ami egyébként képes átlendíteni cégeket az idegenesen megnézült helyzeteken. A másik oldalról pedig meg kell nézni, hogy mi lesz a sok Általánosan munkanélkülű emberrel, tehát az ő hogy hogyan lehet biztosítani, a lehet olyan munkanélküli segélyprogramokat, egyéb programokat csinálni, ami néhány hónapra az ilyen státuszba került emberek számára biztosítja a megélhetést. És ennek aztán számtalan eszköze van, tehát nyilván a hiteltörlesztési moratórium, mint, mint lehetőség, az, az már például Olaszországban vezették, és nem véletlenül van napi renden Magyarországon is.
1: Igen, ezt erről már lehetett olvasni, mondjuk így szóláltál meg, mint mint, mint pénzügyminiszter, ha pénzügyminiszter lennél. De azért a valóságban viszont cégvezetőként nyilván neked is egy egészen más szcenárió van most a fejedben, és, és kell lenni a döntéseidben is, hiszen neked is készülni kellett arra, hogy mi lesz holnap, holnap után, azután cégvezetőként most, most hogyan irányítod a dolgokat? Már amit te tudsz ebből irányítani?
0: Hát mi nem a leg- Direktebb módon érintett iparágakban működünk, tehát nem turizmusban, kereskedelemben, közlekedésben, vendéglátásban. Ott azokban az ivarágokban nincs nagyon más választás, mint, mint egyszerűen lehúzni a költségeket és elkerülni a további ez ott nem nagyon. Van, ott, ott, ott téli álomba kell vonulni, és ki kell várni, hogy ez a, ez a járvány helyzet elvonuljon. Nálunk ugye más a helyzet, mi technológiai befektetők vagyunk. Mi olyan cégekben vagyunk érdekeltek, amely cégek alapvetően az online világban, a digitalizáció területén dolgoznak. Ezek a cégek alapvetően azért ezen a jelenlegi körülmények között is tudnál dolgozni. Mi is home office-ból dolgozunk, nekünk lényegében egy csetszkintés volt ezt megoldani. Minden rendszerünk online fut, minden dokumentum, minden adat hozzáférhető, minden kapcsolattartás megoldható, megoldható online módon, tehát mert nagyon gyorsan tudtuk kezelni ezt a helyzetet, és a cégeinkben van egy olyan 20-30 közötti portfóliócégünk, a cégeink nagy része ilyen, és, és ezeket a tevékenységeket gyorsan tudták állítani. Persze, ettől még igaz lehet, hogyha teljes globális gazdasági visszaesés van, akkor mindenkinek csökkennek a bevételei, senki nem fog tudni új termékeket vagy új szolgáltatásokat eladni, kivéve, hogyha pont olyan területen ad el, ami, ami ennek a helyzetnek a kezelését segíti. De egyrészt a cégeinknek is, meg nekünk is, hál' Istennek vannak tartalékaink. Másrészt azáltal, hogy ezen a területen dolgozunk, egy csomó cégünk pont a jellegi helyzetre tudott megoldásokat kínálni, és, és segíteni abban, hogy, hogy ha nagy cég át akarta szervezni a belső vállalati kommunikációját, akkor az gyorsan meg tudja tenni. Ha oktatási segély lesz, volt szükség az online oktatáshoz, akkor, akkor ehhez tudtak segítséget nyújtani. Úgyhogy mi most nem a, a szerencsések felén vagyunk a, a, a vállalkozói világnak, de ettől függetlenül így az, hogy ebben a, eb, ezen a felén is az fog túlélni, akiknek tartalékai vannak, hál' Istennek nekünk azért vannak, és akiknek ötletei vannak arra nézve, hogy ebben az új e, e, működési rendben milyen, milyen termékei, és szolgáltatásoknak van egyáltalán még létjogosultsága.
1: Péte, hogy lettél egyébként egyáltalán kockázati tőkebefektető, hiszen e- elindultál a jogi pályán, mondjuk hát sokáig nem tevékenyked kér, ügy, vétként, de azért mégis a, a jogot választottad, aztán beleszerettél a, az adójogba, az adótanácsadásba, aztán lettél kockázati tőkebe fektető, ami valószínűleg egy egészen más típusú személyiséget igényel.
0: Hát közben voltam azért még pénzügymiszter is. Hát, a közben volt <laughs> a De egyrészt ez az életpálya azért azt is mutatja, hogy hogy alapvetően nekem kell, a környezetváltozás kellenek az új kihívások. Tehát én nem egy üzemeltetési típusú személyiség vagyok, nem azt tudom jól csinálni, hogy van egy kialakult rendszer, és akkor azt fenntartom, és biztonságosan működtetem. Hanem én olyan környezetben, helyzetben működök jól, amikor nagyon sok a változás, nagyon sok mindent kell gyorsan tanulni, gyorsan kell alkalmazkodni, és gyorsan kell megoldásokat találni. És nyilván ezért is volt az, hogy hogy valóban dolgoztam, tehát tanultam jogásznak, ügyvédi pályára készültem, aztán inkább elmentem azó tanácsadónak, aztán egyébként egy pár évet ügyvédkedtem is, aztán már Big Four székbe széktársnak, meg menedzsmenttagnak is sikerült lennem, és utána lettem hogy A pénzügyminisztérium után miért ezt a pályát választottam? Egyrészt 15 éves Big Four tanácsadói karrier után azt tudtam, hogy azt már nem akarom csinálni, tehát abban azért viszonylag gyors karriert csináltam, és és, és ugyanabba a, a környezetbe visszatérni valószínűleg már nem lett volna motiváló. Másrészt azért ne felejtsük el, hogy két a pénzügyminiszterségem után azért még a válság egy mélypontján kellett kitalálnom, egyéves pénzügyminiszteri válságkezelés után, hogy, hogy mi az a terület, ami végre nem arról szól, hogy hogyan húzzunk le költségeket, hogyan takarítsuk meg, hogyan éljünk túl, hogyan vészeljünk át a válságot, hanem a legnehezebb körülmények között is építkezni lehet. Alkotni lehet, teremteni lehet, azt lehet kitalálni, hogy mi lesz majd, mi az, ami működni fog később, nem az, hogy mi nem működik, és mit kell megszüntetni, hanem hogy, hogy hogyan tovább. És, és nyilvánvaló volt, hogy egyébként a világban is, fajta technológiai forradalom zajlik, amiben ha részt tud venni bármilyen módon, akár csak pénzügyi oldalról az ember, akkor, akkor az építkezés részében szerezhet tapasztalatokat és élményeket. Másrészt Magyarországra is igaz volt, hogy a, hogy a legtöbbi parágban még védekezés még visszavágás, még a bedőlések menedzselése zajlott, és ehhez képest a kockázítőke befekhetések indultak el 2010-ben olyan dinamikusan, hogy ott építeni lehetett, és én már nagyon építeni akartam, tehát hogy nagyon úgy éreztem, hogy, hogy, hogy legetkezeltem válságot, és persze, amit most csinálok, most már lényegében 10 éve, abban is van egy sajátos válságkezelési feladat, tehát az sem sima rendszerű mert új világ ötleteket próbál az ember a nulláról életképessé tenni, és aztán sikeres segíteni, és ez nap mint nap lehetetlen feladatok megoldását és akadályok elhárítását feltételezi. Tehát a mostani munkám is arról szól, hogy folyamatosan váratlan, újszerű helyzetekkel kell megfizteni, de ez, ez ennek a célja egy építkezés, egy teremtés, egy alkotás, úgyhogy azt gondolom, hogy hogy van abban a logika, hogy én miért ezt a fajta inspiráló munkát találtam meg az elmúlt tíz évben. És egyébként most nagyon örülök, hogy ezen a területen vagyok, mert nem azon kell gondolkodni, hogy mennyi ember kell elbocsátanunk, és, és, és azoknak, hogyan lehet átmenheti egzisztenciát biztosítani, és hogyan biztosítsuk, hogy a, hogy a cégünk még létezni fog két hónap múlva is, hanem azon kell gondolkodni, hogy ebben a helyzetben egyébként részben hogyan tudunk segíteni másokon, másrészt, hogyan tudjuk a változások logikáját lekövetve új üzleti modelleket kialakítani a cégeinknek.
1: Igen, hogy így elmondtad, ez ilyen tényleg teljesen logikusnak tűnik. Azért azt hozzá hogy a tőke befektetés az nem igazából csupa sétagalopp, hiszen azért előre nem tudhatod, hogy azok az innovatív ötletek, amelyeket elkezdtek megvalósítani, azok valóban találkoznak-e majd a piacon azokkal az igényekkel, amikről gondolkoztatok, és simán lehet, hogy nagyon-nagyon sok befektetés kudarcos véget ér. Ezeket a, a, a kudarcokat te hogy viseled, hiszen nyilván nek- nektek is voltak olyan elindulásétok, amik aztán utána később kiderültek, hogy nem kellett volna. Hogy van egy
0: nagyképű válaszom, de azért nyilván nem olyan tehát hogy még aki, aki eh, túlél típus, azoknak is azért fel, annak is azért fel kell dolgozni a kudarcokat, és, és kell ehhez idő, meg kell ehhez, eh, ehhez elmélyült gondolkodás. De azt is a nagyképű válaszok úgy hangzik, hogy kudarc nélkül nem is működnénk nagyon örülünk a sikeres befekötéseinknek, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Abból nagyon jó motivációt lehet szerezni, de tanulni igazából abból lehet, amikor az ember nem jól csinál valamit, amikor valami nem sikerül, és akkor végig lehet gondolni, hogy hol szúrta el, hol volt a hiba a folyamatokban, és mi az, amit nem szabad, vagy nem lehet megismételni, mi az, amit máshogy kell csinálni. Nem szabad elfolytani, nem szabad elhazudni a kudarcokat, mert az ember nem tanult valahogy semmit. Amit mi csinálunk, az, hogyha a legjobb körülmények között is működik, a beszöketéseinknek a 10 kötője a 30%-a bedől. Nem lehet annyira előre precízen megjósolni a jövőt, hogy mi az, amire szükség lesz, és mi az, amire nem lesz szükség. Meg nem lehet minden csapatnál pontosan előre látni, hogy a nehézségeket hogy fogják tudni leküzdeni, és hogy fognak tudni működni. Ez természetes része a mi tevékenységünknek. pénzügyileg úgy van kikalkulálva a, a, a mi megtérülési elvárásaink, hogy ez a, a 10-30 os belőlési arány az beleférjen, és a többi termeljen annyi nyereséget, hogy a végső soron, hogy mi is keresünk valamennyi pénzt. De tudni kell ezeket a kudarcokat, ezeket a, a belüléseket kezelni, látni kell előre, jól kell tudni felismerni, és tudni kell értelmezni és tanulni belőlük. De, de több ilyen cégünk volt egyébként a befeketésünk, a mostani befeketési, konstrukciók elindítása óta azért volt három-négy cég, aki nem járta be azt a pályát, amit szerettünk volna, és volt, ahol le is írtuk a de mondom, ez szükségszerű része a tevékenységnek, és az követi el a hibát, aki ezt mondjuk úgy elhazudja, mert akkor nem hasznosul olyan módon, hogy látható legyen, hogy mi az, ami kiba volt a rendszerben, és mi az, amit el kell kerülni.
1: Azt értem, hogy, hogy szükségszerű, de hogy, hogy nyilván ezt azért meg kell tanulni magadban, hogyha ér egy kudarc, és mondjuk értem, hogy pénzügyileg ki tudjátok termelni az egyéb nyereséges cégek kapcsán, de azért lelkiekben és ilyen könnyű? Tehát mert most olyan könnyűnek tűnik, ahogy elmondtad, hogy hát persze a kudarcokból tanulunk, és akkor azt majd be tudjuk forgatni ezt a tudást. A kudarc... Mondtam, hogy ez a
0: nagy képű válasz. Igen, <gül> igen, mondtam, hogy van egy nagyképű válasz, és nem védnünk kezeltem úgy, hogy ez azért idő kell, állóképesség kell. Azok a tégeink, amik, ez, amik bedőltek, rettentően hittem bennük az elején, hittem a termékbe, meg hittem a csapatba is, akik csinálták. Egyébként azt könnyebben tudja, Elviselni és feldolgozni az ember, hogyha, hogyha ő te, fantáziát látott egy termékben, de az nem kell a piacnak. Ilyen van, hát van, vannak olyan a napi fogyasztásról is van olyan dolog, amit én megveszek, de más nem vesz meg, mert egyszerűen nem ugyanaz az étlésünk, nem ugyanazt szeretjük. Ebben, ebben lehet mellé nyúlni, bár ebben is értelmesen kell megközelíteni, az, hogy az ember ne fektessen olyanba, ami neki tetszik, olyanba fektessen, so, ami sokatnak tetszik. Ezt a hibát az ihs sokszor nem követtük el, tehát hogy ebből viszonylag gyorsan tudom az ember. A nehezebben feldolgozható és nagyobb csalódás, amikor, amikor nem azért nem működik egy befeketésünk, mert egyébként üzletileg nem működhetne, hanem azért, mert nem tudunk jól együtt dolgozni az adott csapattal, mert, mert egyszerűen mások az elvárásaink, mások az előfertőzéseink hamar konfliktus alakul ki. Úgy gondoljuk, hogy a mi befeketői elvárásunkat valaki ügyeskedő akarja kikerülni, nem korrektül működik együtt, stb. 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 Az ilyen helyzetek kezelése és feldolgozása sokkal nehezebb. Tehát az üzletben való csalódás szerintem könnyű feldolgozni, az emberekben való csalódást nehezebb, de azt is fel kell és le kell vonni a tanulságot, hogy milyen típusú együttműködése szabad egyáltalán építeni, és milyen milyen közös munkának a hát eredménye és gyümölcse.
1: Amikor még az OTP kockázatítőke befektetési cégénél voltál, akkor volt nálatok a nanuska. És most, hogy az ember nézi a híreket, hát azért nem ment annyira jól akkor nekik, és nem is lehetett valszeg gondolni, hogy annyira fel is befut, mint ahogy ez megtörtént. Benned van, hogy ú, de kár, hogy nem nem maradtam a közelében?
0: Nincs, mert nekem, nekem elég büszkeség ez így is. A nagyon komoly vita volt annak idején különféle szakmai fórumokon, hogy a divatiparban a kockázatőkével érdemesebb beszállni. Nem azért, mert a világomáshol máshol ne, lenne erre példa, nyilván van. Inkább az volt a vitatárgya, hogy Magyarországról egy, egy divatmerkát e, 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 el lehet-e vinni egyáltalán világpiatra. E, az önmagában, hogy én akkor ebben hittem, hittem a termék az üzletpiat képességében, meg hittem a csapatban is, az nekem bőven elég visszaigazolás hogy ott jól sikerült választani. Azt, hogy aztán ezt a folyamatot ki, hogy menedzselte végig, én ugye nem a, tehát a nanuskától független történet az, hogy én eljöttem az OTP-től, és csináltam egy saját befeketési csoportot. Ilyen módon kényszerűen a magára hagytam, de nem, ez nem a nanuskáról szólt ez a történet, hanem az egész üzleti modellről. Az, hogy ott aztán voltak a nanuskának nehézségéből, aztán fel tudott állni az az még inkább azt igazolja vissza, hogy ez egy jó választás volt, mert nem csak, a, nem csak az üzleti modellje volt a, a, a vállalkozásnak jó, hanem a csapat is képes volt arra, hogy a nehézségekből is és meg tudott újulni, és tovább tudott lépni. Az pedig, hogy egy projekt a nem rögtön a után válik világ sikeré, hanem el kell telnie három-négy, akár 5 évnek, az pedig természetes része ennek a szakmának. Nyilván mindig úgy fektetünk be, hogy hogy egy Excel táblába a hozzánk bejövő vállalkozók beraknak egy üzleti tervet, és ebből az üzleti tervből az erőtt ki, hogy most berakjuk a pénzt, és holnap után óriáns profit van belőle. De már a befeketés kiháratában mindannyian tudjuk, hogy száz üzleti tervből száz nem teljesül. Vannak pontok, amik alul teljesülnek, vannak pontok, amik túl teljesülnek, de egy komplet üzlet működését öt évre előre minden bevételi pontra és minden költség költségtételre és biztonsága megjósolni lehetetlen. Tehát minden máshogy alakul. A kérdés az, hogy abból a máshogyból ki lehet hozni valamit, ami jó, és abban a máshogyban mindig benne van néhány év küzdelem. Az a kérdés, hogy ezt a néhány évet egyébként túl lehet élni, és az üzleti modell egyébként megújítható annyira, vagy, vagy, vagy ütőképes annyira, hogy utána el lehet vinni világs sikere. Ananusz Kánál ez sikerült, ami azt jelenti, hogy az eredeti döntés, hogy ebbe a projektbe érdemes befektetni, az is helyes volt. Aztán, hogy az később ki, hogy kezelte és vitte tovább az meg már egy külön tanulságos történet.
1: Péter, előbb szoba hoztad a Big Fort, hiszen ott voltál nagyon sokáig, és ez azért nagyon érdekes dolog, hiszen úgy kerülte be a deloitte hogy hogy 31 évesen igazából téged egyből partnernek vettek föl, ami azért egyáltalán nem szokványos abban a, az iparágban Mi az, amit te tudtál, mi az, amit neked visszajeleztek, hogy úgy hívtak oda, és aztán mi az, amit még inkább tudtál, hogy rá három évre te válthattad Simor Andrást az elnök vezérigazgatói székben, és mondom, akkor még, még mindig nem voltál 35 éves.
0: Igen, igen, 30 éves, lettem partner, most csak ezt, hogy a hiúságomat is legyen. Ja. Bocsánat, értes, nem akartál a köregíteni. Igen, igen ezt ne pontosítsuk ezt a számot, és ez ez akkor valóban nem volt jellemző, de azért nem akarom azt a téves értelmezést kialakítani, mint hogyha ez a globális összehasonlításban is egy beoszhatatlan teljesítmény lett volna. El kell mondani, hogy, hogy nálunk sokkal fiatalabbak voltak ezek a tégek, sokkal fiatalabb volt a piac, tehát nem úgy kellett partnerré válni, ahogy egyébként Tőlünk nyugatabbra már, már kialakult piacokon kell, hogy, hogy nagyon hosszú ranglétát kell végigjárni, és meg kell várni az embernek, amíg, amíg az hierarhiában az előttelévők nyugdíjba mennek, és csak akkor tud előrelépni. Pont az ellenkezője történt, hogy a Magyarországon a Big Ford-ségek úgy indultak el, hogy alapvetően partneri státuszba az indulásukkor, a 90-es évek második felében külföldről ideérkező úgynevezett expat szakemberek kerültek, mert nem volt Magyarországon még kellő tapasztalattal rendelkező megfelelő mennyiségű szakember. Ez viszont azt is jelentette, hogy innentől gyors karrier lehetőségek voltak, mert ezek az úgynevezett expat külföldi partnerek, ezek nyilván néhány évig voltak egy-egy pozícióban jellemzően, utána mentek tovább a világ olyan pontjaira, ahol megint szükség volt rájuk, és az volt az elvárás, hogy időközben helyben kitermelődjön annyi senior szakember, aki ezeket a pozíciókat be tudja tölteni. Tehát volt egy vákumhatás, volt egy szívó hatás. Én valóban kívülről érkeztem a Deloitte-hoz partnerként, de azért volt erre lehetőségem, mert előttem már egy olyan ügyfélkört és egy olyan tudást és egy olyan piaci ismerséget halmoztam fel magamnak, hogy amikor a Deloitte megnézte, hogy akkor itthon talál-e magának partnert, akkor meg tudott engem találni és, és meginvitált ebbe a pozícióba. És megint, hogy picit szerint legyen a megkezelítésem, három év múlva én azért lettem elnök igazgató, mert Simor András MMB elnök lett, tehát ő kikerült abból a pozícióból és szintén megírult egy olyan pozíció, ahol nem voltak 50 év feletti jelöltek, hanem, hanem nyilván a fiatal, de jól teljesítő jelöltek között kellett szétnézni. Tehát ez egy nagyon, nagyon friss, fiatal, első generációs építkezés volt még Magyarországon. Ilyen helyzetben egyébként fiatalabbak is tudnak gyors karriert csinálni. Mindig mondogathatja magának az ember, hogy a bezeg Londonba, Bezeg, New Yorkba a világ pontjára született volna, akkor milyen karriert tudott volna csinálni. Ez egy bigfortség esetén pont nem igaz, tehát ha én Londonba születek, akkor a világ legnagyobb is is lehetek, 30 évesen nem lettem volna partner, és 33-34 évesen nem lettem volna az igazgató.
1: Tehát akkor magyar azt mondod, hogy milyen szerencsét Magyarországra születtél, mert igazából a karrierekben...
0: Így van, ebből a szempontból abszolút, meg hát sok más szempontból is szerintem. Tehát az a fajta e, e, kreatív, e, e, új értékeket létrehozó, e, nem meghatározott rendszerben dolgoz, nem csak meghatározott rendszerben dolgozni tudó, hanem rendszereket kialakítani képes gondolkodás, e, amit én preferálok, az egy ilyen éppen alakuló piatgazdaságban sokkal jobban kamatoztatható, mint hogyha valaki beleszületik egy rendszerben, és azt mondják, hogy akkor ezt valami léttát kell végig járni, és itt, itt, itt lehet sikereket elérni.
1: Elnök vezérigazgatóként, hogy érezted magadat, pláne úgy, hogy után kellett beülnöd abba a székbe? Mi az, amit onnantól kezdve elkezdtél valahogy nagyon-nagyon tudatosan csinálni, hogy, hogy ne csak az legyen, hogy, hogy annak megfeleltél annak az elvárásnak, hogy beülhetsz a székbe, de aztán be is vásd a hozzád reményeket?
0: Ugye nekem nagyon jó volt a személyes kapcsolatom Simon Andrással, ő, ő volt az, aki eleve odavitt a diloid mindvégig, amíg, amíg együtt dolgoztunk ott, addig is nagyon jó kapcsolatban voltunk, és egyébként utána is a távozása után, tehát hogy bennem nem volt olyasfajta feszültség, hogy nekem másnak, jobbnak kell lennem, nekem vele kell tudnom produkálni magam, ő nekem mindig egy, egy e, e, tiszteletre méltó e, fontos szereplő volt az életemben, de nem gyakorolt olyan nyomást, hogy hogy hozzá képes kellett meghatároznom magam. Én azt gondolom, hogy tisztában voltam az erősségeimmel, és azzal is, hogy mi az, amiben nekem érdemes másra támaszkodni, érdemes magam mellé jó embereket szerezni vagy megtartani. A cég üzemeltetése, a pénzügyek, a, 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 az egyes szakterületek vezetése, eleve erős kezekben volt, de ezt nyilván igyekeztem megtartani. És abban az időszakban, amikor nagyon erős volt a verseny a Big Four szólyek között, és még nagyon pörkött a piac, Nyilván komoly jelentősége volt annak, hogy a céget hogy tudom megjeleníteni, hogy tudom a külvilág felé kifejezni, hogy én fiatal vezetőként is azért erős elképzelésekkel és jó üzleti gondolatokkal rendelkezem. Úgyhogy amikor én pozícióval kerültem, akkor viszonylag aktívan vállaltam szerepléseket a szakmai médiában, általában is a médiában. Sokat, sok időt fordítottam a megjelenésekre, a márkaépítésre, az üzleti kapcsolatok fejlesztésére. Ráadásul ez a Big Four világában nem mindig evidens, és nem mindig működő dolog. A Big Four azt kell tudni, hogy az alapvetően szakmai területen erős szakemberekből épülő cégcsoport. Vannak nagyon jó adótanácsadók, auditorok, könyvvizsgálók, szakértők ezekben a cégekben, de ezek jellemzően olyan szakemberek, akik nagyon, nagyon szeretik a szakmájukat, nagyon szeretnek abba belemerülni, és nagyon szeretnek ott okos dolgokat mondani de nem jellemző rájuk, hogy szeretnek konferenciákon előadni, üzleti vacsorákon megjelenni, nagy évű dolgokról beszélgetni az üzleti életről vagy a világról, pláne nem médiába szerepelni, tehát alapvetően jellemzően introvertált szakemberekből állnak ezek a cégek, és külön erőt lehet abból meríteni és üzleti előnyt szerezni, hogyha valaki ehhez képest vállalja azt, hogy erősebben jelenik meg kifelé, és képes egy, egy téges márkát építeni. Én alapvetően ezt csináltam viszonylag erősen, és ebből egy elég jó fejlődő üzleti pályát sikerült kialakítani, amellett, hogy mondom, jó csapatom volt arra, hogy a belső működés megszervezésével egy erős háttérországot biztosítson. Aztán ennek lett az a következménye, hogy egy idő után egyre több nem csak konkrét szakmai kérdésről beszéltem, hanem a gazdaságpolitikáról, általában arról, hogy válság közeledik a világban, mit kell vele csinálni. Tehát, hogy aztán lett egy ilyen váratlan uh, eredménye a dolognak, hogy nem csak egy erős uh, céges márkát sikerül felépíteni, hanem a válság közeledtével aztán hirtelen belekerültem abban a szerepben, hogy én voltam a megmondó ember.
1: Ezt te különben?
0: Élveztem, igen. Most ez lehet, hogy, hogy kicsit uh, fura, perverziónak hangzik, de a, a, a nehéz helyzeteket, a nehezen megoldható szituációkat én élvezem. Én, én az voltam az általános iskolában, aki arra panaszkodtam, a túl könnyű voltam a te És mindig azt kértem, hogy legyen már kicsit olyan, amíg gondolkodni is lehet. És nyilván ez a fajta személyiség, ez, ez egy ez végig kísért az egész életem során. Én tényleg akkor tudok jól teljesíteni, akkor, akkor vagyok tele motivációval, hogyha, hogyha nehéznek értem a megoldandó feladatot de most annál nehezebb megoldandó feladat, mint hogy egy egyébként eladósodott pozícióba lévő ország belecsúszik egy pénzügyi válságban. nyilván nem sokan, és nyilván erről gondolkodni, meg erről beszélni, az számomra egy vonzó szerep volt, és először azért csináltam, mert 2006-tól kezdődően már alapvetően viszonylag sok ilyen típusú megjelenés volt, és először azért csináltam, hogy azt bizonyítsam, hogy az általam vetetett cég és én magam képes vagyok ilyen típusú kompetenciák felmutatására, és ennyire komplex kérdésekkel is tudunk foglalkozni. Csak aztán előállt egy olyan szituáció, hogy, hogy nem kapkodtak azért a feladatért, hogy ezzel a, a problémakörrel tényleg foglalkozzon valaki, ki, ki akar lenni a pénzügymásság legmélyén, nem a, a legvonzóbb álláshirdetés, hogy mondjuk úgy. Tehát, hogy én e, 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 furcsa módon azáltal, hogy én mutattam kompetenciát azzal kapcsolatban, hogy ilyen dolgokkal is tudunk foglalkozni, egyre inkább belecsúsztam ebbe a szerepbe.
1: De különben... Hogy kerestek egyáltalán meg téged? Hogy Péter lenne itt egy, ha nem is jó fizető, meg nem is annyira nyugodt és biztos állás nem jönné le pénzügyminiszternek? Hogy hogy volt ez?
0: Hát ugye mondom azért, az egy folyamat volt, hogy 2006-ban a temivel, aztán a Big Forte-ekkel összeállva a különböző ingazdaságpolitikai javaslatot tettünk. Ennek az utolsó, leghangosabb, leglátányosabb eleme, ugye a Reformszövetség volt. Az már a válság idején volt, amikor egy nagyon széles körű, szakértői csapatot épített fel egy lényegében vállalkozói kezdeményezés, de koordinációt a Tudományos, Magyar Tudományos Akadémia végezte, és ott is az a furcsa helyzet volt, hogy nagyon sok szakember ült össze költségvetési, gazdaságpolitikai, reálgazdasági, adópolitikai, minden más javaslatot összerakni, és a végén 67 ban én voltam az, aki ugyancsak ennek egy részéért volt felelős, de a médiába prezentálta. Tehát, hogy addigra én már nyilván begyakoroltam azokat a, a, azokat a szófordulatokat, azokat a mondatszerkezeteket, amivel, aminek a segítségével gazda, bonyolult gazdaságpolitikáról e, olyan szinten lehet beszélni, hogy az a tévénézők számára is legalább bizonyos körben élvezhető vagy követhető legyen. E, úgyhogy az volt a furcsa, hogy a nevében együtt után én beszéltem a legtöbbet, úgy tűnt, mintha én maga lennék a fázi szóhívője ennek a programnak, pedig mondom elvileg csak részéről melyről voltam felelős és én lettem az, aki egyre többet arról beszéltem, hogy ebben a nagyon váratlan és durva helyzetben mit kéne általában a gazdaságpolitikával csinálni. Aztán ugye volt egy, egy politikai, pártpolitikai válság is, hiszen a, a, a szocialista kormány lemondott, és új, új szereplőket kerestek, és akkor hát, a konkrét felkérés az utcának egyszerűen zajlott, mert miután elvállalt a miniszterelnökséget, és megegyezett ennek a politikai feltételeiről az ő támogató frakciókkal, utána felhívott telefonon majd leültünk beszélni, és jelezte, hogy ő szeretne erre a szerepre felkérni. Én megkértem egy hét, egy hét gondolkodási időt, és aztán egy hét alatt rábeszéltem magam.
1: Mi az, amivel magadat rábeszélted? Mik, mik voltak a fő érvek, amellett, hogy ezt elvállalod? Azt, hogy hogy akkor nem csak beszélni tudsz róla, hanem meg is tudod csinálni?
0: Ez egy fontos ért volt valószínűleg, bár ez volt, a, ez volt a, az érzelmi motiváció, tehát ez volt kevésbé kimondva ez egy viszonylag hosszú döntés volt az életemben, nem szoktam ilyen hosszan élni döntéseket magamban, de ez nyilván egy olyan döntés volt, aminek nagyon sok kihatása volt nagyon, nagyon sok irányba. Az üzleti karrieremre, annak a tégnek a helyzetére, a, ahonnan én eljöttem és ezt a pozíciót váltam a saját családomra, a család életemre, a gyerekeimre, a, a feleségemre, mindenki másra, tehát nekem végig kellett beszélnem minden egyes szereplővel, hogy hogy Értékeli ezt a helyzetet, hogy kezeli, mi lenne a reakciója és mikor kockázatok. Ha a saját személyes oldalamról kell néznem, akkor bennem nyilván megvolt az, hogy, hogy csináltam uh, kicsit több mint tíz év alatt egy viszonylag gyors karriert a Big Four világban, de azért a Big Four világban felépített karriereknek az a csapdája, hogy ott mindig úgy tekinti az üzleti adott szereplőt, hogy ő egy jó tanácsadó, egy jó szakember a saját területén, de nem feltetlenül tud, bármilyen típusú céget, vállalatot, szervletet elmenedzselni, és bármilyen típusú ö, ö, üzleti stratégiát sikerre vinni. És én ezt egy, egy idő után egy skatújának éreztem, tehát úgy éreztem, hogy, hogy én nem akarok még felett 20 évig Big four cégvezető lenni, és szakmai tanácsadó céget vezetni, hanem szeretném magamnak, mert a világnak bebizonyítani, hogy egyébként általában is jó menedzsment, döntéshozói meg akár válságmenedzseri képességgel rendelkezem. Ezt nem csak úgy lehet csinálni, hogy valaki pénzügyminiszter lesz, nyilván lehet más irányba is kilépni egy ilyen karrierből, de nem olyan kötnyű a pénzügyminiszterség, az arra is lehetőség volt, hogy egy szinte lehetetlen küldetést meg tudok-e csinálni. Mert ha igen, akkor utána már valószínűleg a, a, a szakmai, üzleti közönség az el fogja fogadni, hogy én másra is alkalmas vagyok, nem csak tanácsadásra.
1: Utólag, ha visszanézel, akkor, akkor jó döntést hoztál, hogy elvállaltad ezt az egy évet?
0: Hát ha így definiáljuk az én célkitűzésemet, hogy azért vállaltam el, akkor igen. E, nyilván egy csomó e, konfliktusba kellett belemennem, egy olyan világba e, vállaltam e, szükségszerűen politikai szerepet, ahol háborús állapotok vannak a politikában, és nem lehet semlegesnek lenni az egyik egy ember az egyik oldalomban, akkor kényszerűen konfliktus éve a másik oldallal, e, Tehát nyilván egy csomó árat kell fizetni egy ilyesfajta döntésért. De ha azt nézem meg, hogy én mit csinálnék, ha nem vállaltam volna el, és ez képest milyen lehetőségek nyíltak, és milyen megítélésem alakult ki, nem a politikában, hanem a szakmai üzleti életben, akkor azt gondolom, hogy, hogy igen, amit el, el akartam érni, ezzel azt elértem, és be tudtam bizonyítani magamról, hogy, hogy értelmes és komoly teljesítményekre képes vezető vagyok, és aztán találtam is magamnak új területet, amit élvezek, amit szívesen csinálok, amit... amit am, a, ami azt gondolom, hogy hosszú távon le tud kötni, és ami egyébként lényegében a fázis is sajátom is, tehát hogy önálló céget önálló hozzám tartozó rendet sikerült építeni.
1: Ha már szobasztod a, a politikát akkor, meg ezeket a konfliktusokat, akkor tényleg elképesztő támadásoknak voltál kitéve, és én úgy emlékszem, akkor azért anno én nagyon sok interjút csináltam veled még az estében, meg a szólás szabadságában, hogy ezért beleálltál ezekbe a konfliktusokba, de volt olyan, amivel kapcsolatban te is azt mondtad, hogy hát rosszul volt ez kommunikálva, gondolok itt például arra, amikor kiderült, hogy a vizeligazgató tanácsában vagy, és ezért nagyon sok támadásért, hogy akkor hogy tudsz te a malév ügyében úgy döntéseket hozni, hogy közben máshol vagy érdekelt, támadtak téged, sukoróval támadtak téged a a saját házaddal, tehát hogy azért nagyon-nagyon sok személyeskedésig fajuló vita keresztüzébe kerültél. Ezt hogy tudtad úgy túlvészelni, lelkiekben feldolgozni, hogy ezek most mondjuk már a rossz emlékek legyenek csak?
0: Hát ez nyilván személyi alkat kérdése is. Vannak, akik ezen nagyon gyorsan felkapják a bizet, és nagyon feleméztik az ilyen viták. Nem mondom, hogy engem teljesen hidegen hagyott, tehát nyilván az ember megérinti, amikor azt gondolja, hogy teljesen inkorrekt és valóta állításokat tesznek róla a újságok címlapján. De fogalmazok, hogy a helyén tudtam kezelni őket. Sállítsanak annyira tudtam mindig nyugodt maradni, hogy a helyén kezeljem őket. Ez két dolgot jelent. Egyrészt e, e, tudtam, hogy én nem a széles tömegeknek politizálok, szóval én nem, az én értékrendemben nem azt mérem, hogy ha én választáson indulnék, akkor hányan szavaznak rám, hányan szavaznának rám, mert hogy alapvetően nem indulok választásokon, és nem a szavazatokat számlálom, hanem azt nézem meg, hogy az én tevékenységemnek a, a, az üzleti reputáció, annak a megítélése milyen. És az üzleti életben azért pontosan tudták, hogy én 2010-ig voltam felősem a marévért, és két évvel később voltam a Vizer Igazgatóságában, tehát hogy ez nem érdekkonfliktus, mert hogy miközben a kettőnek egymáshoz eltelt két év, de, és semmi közön nem volt a Vizerhez, amikor a Malév ügyeiben kellett döntenem. Ráadásul én pont olyan döntéseket hoztam, amivel megmentettem a Malévot, és nem hagytam bedőlni, és két évvel később dölt be. Tehát, hogy azért egy kicsit szofisztikáltabb hírfogyasztó ezen az egyszerű összefüggésen azért átlát. Eh, ahogy a Sukhoron is, ahol én alapvetően a Történetek végére becsöppentem bele, és, és igyekeztem kitakarítani. És aztán ezzel a fajta higgadsággal próbáltam kezelni ezeket a konfliktusokat. Nyilván nem hagyhatja az ember, hogy ezek ráigjenek, mert ha nem is válaszol, vagy, vagy úgy tesz, mintha nem léteznének, akkor alapvetően olyan, mintha bujkálni kellene maga valami elől. Tehát azt a feladat azért elvégeztem, hogy a magam érveit, a magam verzióját, a szerintem valóságos történeteket azért elmondtam mindig de igyekeztem nem akkora botrányt generálni belőle, hogy aztán én magam tegyem ezt folyamatos beszédtémává. Nagyjából mondom, azért tudtam ezt megtenni, mert hogy valójában nem volt igazának személyes híjúságom kívül felbosszantani magam rajta, mert tudtam, hogy ezek a történetek nem valósak, nem, nem éghetnek rám abban a közegben, ahol, ahol én dolgozom és ahol nekem fontos, és egyébként megvannak meg vannak rá világos néhány mondatos válaszok. Ha azon kellett volna, izgónom, hogy a kellettben, én ezért el tudok elhozni x vagy nem, az nyilván sokkal nehezebb helyzet lett volna, de akkor meg lett volna egy olyan kommunikációs csapat, aki folyamatosan azon dolgozik, hogy ezeket a támadásokat visszaverje. az egy másik szakma.
1: Egyébként olyan érdekes, hogy, hogy magadnak kapcsolatban most mondtad ezt a higgadságot, és tényleg belegondoltam abba, hogy ha nekem kéne téged jellemezni, amit az eddigi akár magájellegű, akár interjú jellegű szituációkban láttam belőled, akkor azt hiszem, hogy ez lenne az első szó, hogy higgadt vagy, sőt talán hozzá tenném, hogy hogy mindig azt látom, hogy hogy pókerarcod van, nem látlak harsányan nevetni, inkább mosolyogni, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy somolyogni. De azért van olyan, ahol ahol kitör belőled a a szenvedély, vagy kitör belőled a nagy röhögés, vagy vagy ez a visszafogottság, ez egyszer csak így, így leolvad?
0: Nyilvánvalóan ez az ember magáértében nem úgy viselkedik, mint a tévéképernyőkön. Ez teljesen természetes. Most a pár hátam még így a, a, a járványhelyzet élesedése előtt barátainkkal elmentünk borozni a, a budai városban, és ott az egyik barátom kiszaladt valamiért a, a, a borozó elé, és visszajött, és mondta, hogy elsétált egy, egy pár a, a, a utcán a helység előtt, és aztán így benézett, és mondta, hogy ennyit mondta, hogy mi az az Péter. Az a szokott bort inni. <gül> <gül> és ugye ezért visszavarodtam, és mondtam, hogy igen, valószínűleg rólam ez a kép él, hogy annyira ingatnak, szemtelennek, a szakmáért élő embernek gondolnak kívülről, hogy már az is, az is kilóg ebből a képből, hogy én felemelek egy pohár bort, és megiszom. De igen, szoktam bort is inni, szoktam vasárna nevetni a barátaimmal, amikor nem tudom, én valaki egy jó sztorit mondva, csak régi történeteket felidézünk, nyilván a gyerekeimmel kifejezetten érzelmes vagyok, és és hozzájuk. De ezeknek szerintem, ezeknek a fajta megnyilvánulásoknak megvan a maga helye, pláne valaki pénzű szakmában befektetőként pénzűgymiszterként dolgozik, akkor ott ennek nincs funkciója. És le, bocsánat, hogy ilyen tértudatosnak ilyen, ilyen tűnök, de hát az üzleti tevékenység során az ember azokat a készségeit használja, amiket ott jól tud használni, és amiket, amikkel szél tud érni. Ha ilyen egy pénzügyválság, legmélyén pénzügymisterként zokogva nyilatkoztam volna a tévében, annak valószínűleg igen rossz hatása lett volna, de akkor is, hogyha a harsányon volna. Nem. nem ez volt a dolgom, meg nem is ez volt a, 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 az igazán célra Nem akarom magamat minősíteni, de ez, ez gyakori visszajelzés, hogy például amikor 2009-2010-ben viszonylag sokat szerepeltem tévéképernyőn, és igyekeztem egyébként kifetten részletbe menő szakmai kérdésekre válaszolni, mert hogy az volt akkor a kérdés, hogy hogyan alakul majd hogy a költségvetési hiány, meg az árfolyam, meg az túlzott deficiteljárásnak. Egy csomó olyan kifejezés, amit szerintem a tévénézők nagy része nem is ért, vagy ha ért, akkor se érdekli. Akkor is nagyon sokszor az volt a visszajelzés, hogy, hogy tök jó volt a fogadtatása, hogy beszéltem. Nem feltétlenül értették, amit mondtam, de olyan higgadtan, nyugodtan mondtam el, hogy abból azt látták, hogy jó, hát akkor itt azért nagyjából jó ezekben van a dolog. Tehát, sokkal, tehát van funkciója annak, hogy, a, hogy az ember egyébként ilyen szituációban e, nyugodt, higat tud maradni, meggyőzően tud beszélni, és látszik, hogy, 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 hogy biztos az igazában. Mi úgy, úgyhogy ez is egy ilyen válságkezelő az a karakterjegy.
1: Egy helyen vetközöd le a válságkezelő karakterjegyedet, az a színpad, amikor a kezedbe kerül a, a szájharmonika, szoktál még mindig fellépni?
0: Keveset valószínűleg azért, mert hogy én nagyon sokat zenéltem, de amikor a Big Four dolgoztam, és még pénzügyműszerként is zenélgettem. De ez feszültséglevezetés, kreativitás kiélése, tehát az a fajta tevékenység volt, ami úgy éreztem, hogy egyébként hiányzik a munkámból, de, de hozzátesz ahhoz, hogy egyébként mindent fel tudjak dolgozni. Most az a helyzet, hogy viszonylag sok kreativitás, sok építkezés van a munkában, tehát ez a fajta ilyen nagyon erős késztetés, hogy találjak már valamit, ahol egyébként ki tudom fejezni magam, az nincsen. Az a zenekar, aki játszottam, az közben szétment, tehát velük nincs ez a begyakorolt, kialakult kényszer, hogy akkor rendszeresen próbáljunk és zenéljünk. Úgyhogy ez megmaradt azon a szinten, hogy amikor baráti zenekarok hívnak, hogy most van egy koncertjük, és nincsen kezdve beugrani, akkor esetleg beugrok, vagy hogyha a, 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 mi érdekkörünkben szerveződő fesztiválokban van egy olyan zenekar, aki az érdemes beszállni, akkor egyszer beszállok, de ez ne elévenként fordul elő, tehát ez most nem rendszeres része az életemnek, de szeretem csinálni, tehát bízom benne, hogy egyébként majd megint lesz olyan időszak, amikor többet tudok ezzel foglalkozni.
1: Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm a beszélgetést!